3: Hola, hola, este es un episodio más de Nada que Ver. Les saluda como todas las semanas Luis Pablo Boregard. Y aquí estoy acompañado, muy bien acompañado, con Susana a distancia, cada quien desde casita, con mis queridísimos compañeros. Pues a veces nos vemos, a veces nos escuchamos, nos leemos muchísimo, nos escribimos también bastante. Mariana Linares, Trino Camacho, ¿cómo están, Mariana?
4: Hola, Luis Pablo, muy bien, pues escuchándote casi que estuvieras aquí en, en cerquititita. Hola, Trino, ¿cómo estás? Hoy no escuchamos pajaritos.
5: Hoy no escuchamos pajaritos porque ya me encerré bien para que tengamos una muy buena señal de audio. Ya hasta, mandaron, final... ya hasta mandaron a los pajaritos a guardarse en Chapala, ¿no? <risa> Acá todo el mundo en su casa y todo muy su sonidito. Exactamente. ¿Cómo están?
4: Estamos bien, muy bien. bien y yo en particular estoy, confieso, qué bueno que no me pueden ver el día de hoy, desveladísima porque me eché la última temporada de lo que vamos a hablar el día de hoy de una sola sentada me paré algunas veces pero fue un maratón muy, muy efectivo, ¿eh? hubo lágrima hubo risa hubo pleito, hubo de todo mientras vi estos, estos últimos episodios de la serie que vamos a dedicar el nada que ver 52
3: Nada que ver 52, pues digamos que en números nominales, nada que ver este podcast de Netflix, cumple un año, sí es un regalito para ti Mariana, porque a ti es una serie que te gusta mucho, es La Casa de Papel, hoy vamos a hablar de este absoluto fenómeno que es esta serie española, que se ha convertido pues en una serie mundial estrena la parte 4 y tú Mariana hiciste hace un año o bueno, menos de un año, hiciste pues un especial pues bastante nutrido, ¿No? le quedé, Sí, fue muy bien.
4: me acuerdo perfecto, hicimos el episodio quince eh, para la gente que nos puede, puede irse un poquito para atrás y escucharlo, este episodio que fue, pues sí, de la primera tanda de nada que ver. Y estuvo como invitado en aquel momento Gerardo Hernández. Él es parte del Banco de la República de Colombia. Alguien, queríamos alguien que hubiera trabajado, que estuviera dentro de una casa de papel. Y fue muy interesante escuchar a Gerardo en aquel momento, en aquel episodio, validando, la verdad, validando cómo sí era posible hacer todo este ingenioso atraco. En aquel momento era la primera y la segunda temporada de la Casa de Papel dedicado al Banco de España y que cómo eh, habían ideado una historia tan apegada a la realidad, tan posibilitada a que fuera de esa manera. ¿Se acuerdas, Trino?
5: Sí, perfectamente. Y, y mira, eh, a la distancia, cuando... Cuando hablábamos de esa temporada y teníamos como la ilusión de que nos habíamos quedado con mordiéndonos las uñas en qué se iba a quedar, esta nueva temporada, ya que entremos, ahora sí, no me decepcionó para nada, me encantó.
3: Esta es una serie que engancha muchísimos pues, en Twitter, en Instagram, en Facebook y son muy, muy vocales la gente que sigue La Casa de Papel y hacen saber sus opiniones.
0: La Casa de Papel, serie española originalmente producida y distribuida por Antena 3 en España en sus dos primeras temporadas. Después de adquirir la serie, reeditarla y difundirla a nivel internacional, Netflix produjo la tercera y cuarta temporadas. Creada por Alex Pina, La Casa de Papel se ha convertido en la serie de habla no inglesa más vista en Netflix y ha ganado más de 20 premios, entre ellos un Emmy. Me
6: llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia... No me llamaba así. Quiero
0: proponerte un negocio,
2: un atraco singular. Estoy buscando a gente que no tenga mucho que perder. No quiero nada de nombre Ni por supuesto relaciones personales Señorita Tokio ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Las
0: dos primeras temporadas cuentan la historia De un golpe ingenioso en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Sustentado en ideales a la Robin Hood E impregnado de las complicaciones que conllevan las relaciones humanas Todo con mucho humor y una importante visión femenina al final de la segunda temporada La mayor parte de la banda logra escapar Llevándose miles de euros Y escapan del país para mantener un perfil bajo Pero al inicio de la tercera temporada Las vacaciones se acaban Uno de los miembros de la banda fue capturado Para rescatarlo y proteger El paradero secreto de los demás La única solución es reunirlos A todos para llevar a cabo Un nuevo atraco Las cosas se van a poner muy feas Y yo no sé de quedarme quieta
6: Escuchadme todos Este es un operativo muy complejo Así que vamos a necesitar concentración extrema Esta vez deteneremos nosotros la Y
2: Así
0: fue como empezó todo Todo lo que sería el final del atraco El atraco más grande jamás pensado Y esta vez El motivo no es el dinero Sino la amistad y la resistencia
2: Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales Hemos conseguido escapar Pero ahora viene lo más difícil Mantenerse vivo
3: Señorita Tokio Bienvenida a Tailandia
6: hay que rescatar a
0: Río Hay que convocar a la banda La cuarta temporada, disponible en Netflix desde el 3 de abril 2020 Comienza en el mismísimo caos El profesor cree que ejecutaron a Lisboa Río y Tokio hicieron explotar un tanque del ejército Y Nairobi se debate entre la vida y la muerte La banda atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia Y la aparición de un enemigo entre sus filas Pondrá en grave peligro el atraco Todo
6: puede joderse en una milésima de segundo Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca con él todos nosotros
3: tú deberías protegernos ella puede cometer errores pero tú no Cállate la boca gordo. te voy a matar
0: vas a quedar callado
3: Tú que baja la pistola.
0: Úrsula Corberó, Pedro Alonso Miguel Herrán, Alba Flores Jaime Lorente, Esther Acebo Darko Peric, Jovic Keuchkerian Rodrigo de la Serna y Luca Peros son algunos de los actores que dan vida a la banda con personajes que conocemos por sus overoles rojos, sus máscaras de Dalí y sus apodos de atracadores otros de los actores importantes son Álvaro Morte, Itziari Ituño, Enrique Arce y Nahua Nimri Te ofrezco la libertad si
6: no
4: colaboras 30 años tú decides
0: inspectora. aguanta oh, para los más curiosos y clavados Netflix lanzó a la par de la cuarta temporada el documental La Casa de Papel El Fenómeno si te interesa conocer el detrás de cámaras este título es para ti ojo, incluye spoilers esto es mucho más que un atraco y tú lo sabes bien un poco lo que decía Mariana, hay muchas
3: cosas que les preparamos aquí en Nada Que Ver para acompañar, una de ellas es pues un, un podcast completo, especial este también se lo vamos a dejar a la parte 4 pero además de hablar de la nueva temporada, la nueva entrega de La Casa de Papel, también vamos a hablar de un documental que yo creo que aborda bastante bien, de una forma completa en menos de una hora, ¿no? Es casi casi lo que dura un, un episodio de una temporada, y aborda desde muchos puntos de vista, ¿por qué se ha convertido en el fenómeno que estamos acostumbrados? Y pues yo creo que nada más, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo haría la recomendación para quienes ustedes nos están escuchando, que no vean el documental hasta después de terminar la no, temporada. No, no se vayan a no, traer a hacer no, eso. No, 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 por, sí, por supuesto. Sí, por supuesto.
1: Miren, es, es, yo lo que les
4: recomiendo es, es: si no han visto nunca la casa de papel, creo que es ahora o nunca. Es el momento, tienen el tiempo. Eh, lo pueden hacer de a poquitos, váyanse al episodio número uno y váyanse como a mí me pasó en su momento, enamorándose poquito a poquito de los personajes y pueden cambiar su enamoramiento a lo largo de las cuatro temporadas. Ahora, si ya vieron todo, ya leyeron todo, ya conversaron todo, entonces sí, échense el documental que tiene varios, no diría yo spoilers, pero sí confesiones de, del fotógrafo, de los directores, del la guionista, de los actores, de las actrices, de cómo se lo han pasado muy, muy bien, pero también cómo se lo han pasado muy, muy mal a lo largo de tantos años haciendo esta serie. Y lo que a mí me deja el documental es un enamoramiento mucho más profundo sobre la forma de narrar. De, de esta serie, la forma en que a lo largo de tantos episodios nos han mantenido con un interés profundo, con una emoción absoluta, con una empatía que se renueva en cada episodio. Y este documental pues da cuenta de por qué logran lo que logran
5: Así no, que bueno. vean Ajá. primero
4: los episodios y luego ya su documental.
5: Cuando empezó la serie, ustedes recordarán que, que esto fue en la televisión española. Después la compra Netflix cuando estaba boca, boca bajada, es decir, cuando la serie se había ido como un poquito hacia abajo en la, en la segunda temporada, lo compra Netflix, le meten un billete y pueden ver en el documental cómo ese billete se ve invertido en la producción. Por ejemplo, en Madrid, cómo utilizan los eh, extras y cómo la producción se nota como si fuera una producción hollywoodense, ¿no?
3: Oye, pero además con mucho humor, ¿no? Es decir, digo, ya somos, estamos siendo un poco necios con el propio consejo que dimos, empezamos hablando del documental, pero es padre cómo reconocen Cómo les cambió la suerte a la producción, ¿no? Uh -huh. A esta producción de Antena 3 y de pronto se convierten casi casi nuevos ricos, ¿no? Entonces empezaron lo que antes se pensaban y tenían que solucionar con guiones, con una producción muy creativa. Luego vieron que si querían ir a Tailandia, podrían ir a Tailandia, que si tenían que ir a una isla desierta, podrían ir a una isla desierta. Es decir, son cosas que el dinero permite.
4: Y es una serie que eh, te va enganchando. Entonces a todos ha roto el esquema eh, esta historia, estos personajes que tienen mucho de humano, tienen mucho de pasional, tienen eh, mucho de espías también y tienen mucho de, ¿cómo diríamos? De babas, porque tienen una serie de errores también Totalmente. muy básicos que como dices sí. tú, Luis Pablo, pues te dan risa. Es, es parte de, también del humor natural de la casa de papel, porque pues, a todo el mundo se le va de pronto algo, ¿no? Algo muy sencillo, algo, algo que provoca el error para que toda la banda pueda
3: caer. ¿Por qué creen que esta serie española, un poco con, con cosas que habíamos visto del cine hollywoodense, se convirtió en lo que es, que es un, una serie mundial? ¿no? Una serie que efectivamente había enganchado en Brasil, también en Argentina, y dices, bueno, pues normal, están, son parte como de, de, de lo latinoamericano, pero al mismo tiempo en Oriente, en los países africanos era lo más visto, en Francia... Un fenómeno planetario. Y yo les diría a ustedes cómo se explican que haya pegado parejo.
5: Yo creo que, mira, yo creo que eh, eh, la gran parte es que hay grandes actores. Hay, hay un actor que yo, la verdad, es que extraño mucho en, en la serie y de repente en esta última temporada es el actor que hace a Berlín. Es Pedro un Anonso. gran actor. Pedro Alonso. actorazo, sí. Es un gran, gran actor que, que yo siento que eso es lo que tiene la serie, te vas en, encariñando, bueno, pues, pues tenemos a, a Úrsula, eh, la actriz eh, eh, Corbero, porque es una chava guapa y, y Tokio, además te cae mal, porque además es la que la caga más seguido, pero, pero ahí está, es sensacional eh, la actriz también eh, Alba Flores, que hace a Nairobi, que es buenísima. Yo creo que son los, son los actores, es la dirección, y es que el guión de la serie está muy bien escrito, es decir, los diálogos están sabrosos. Puede haber cositas que se te, te Paran los pelos de punta que dices No mames, por ahí no este Ya se está haciendo novela este, una telenovela, un culebrón, pero hay algo en ese sentido que ya estamos acostumbrados a los culebrones que nos encanta y sobre todo a que yo estoy viendo esto y, y regreso a, a pensar en que quiero ver series, eh, perdón, películas de Almodóvar o quiero pedir películas de Vigas Luna, es decir, la cultura española a todo lo que da, ¿no? Hay paella, de repente están disfrutando, esa cultura que, que es muy de ellos vuelve otra vez como a sazonar esa parte que está rica, porque estás viendo la serie y dices, y si pedimos una paella, de repente ¿no? estás en eso.
3: <risa> Tuvimos la oportunidad de platicar con Javier Gómez Santander, el coordinador de guión de La Casa de Papel, quien nos contó de su proceso creativo, también por qué se convirtió esta serie en un fenómeno global y la relación que tiene La Casa de Papel con América Latina. Sabemos que hay un personaje que se llama Bogotá, eh, pero pues está hermanada esta serie española con algunas de las ciudades latinoamericanas y aquí nos explica el porqué.
0: Ni hablar. Una conversación con los protagonistas más influyentes del mundo del entretenimiento. Javier Gómez Santander, guionista y productor ejecutivo de La Casa de Papel. Yo creo que normalmente cuando vemos una
2: serie de la de La Casa de Papel en cuanto a presupuesto o internacional son series que se escriben completas y luego se ruedan, ¿no? Esto te da unas ventajas, que es que puedes ir y regresar a capítulos para reajustar cosas y narrativamente, pero te da también unas desventajas, que es que no, no puedes maniobrar. Entonces, teniendo a tu serie viva, y tenerla viva es estarla escribiendo mientras se está rodando, desde que todos los procesos se parezcan, tú recibes mucha más información. A nosotros nos gusta más trabajar así, es una temeridad y para muchos. Es, es, es impensable Pero es un ejercicio de confianza por todas las partes ¿Y qué es lo que nosotros ganamos con eso? Pues que si vemos que Tenemos dos o tres capítulos rodados Y estamos escribiendo el cuarto Y hay un personaje que ha funcionado muy bien eh, Le vamos a poder escribir más Le vamos a poder dar más tramas Porque nos está gustando en la sala de montaje Lo que vemos de ese personaje Pongo eh, un ejemplo, ¿no? Eh, Estocolmo, hoy en día Estocolmo, cuando era Mónica D'Astamide, muy rápido vimos que ese personaje de la secretaria tenía un camino que recorrer, tenía una vía que explorar. No estaba planeado. Pero pues, si lo no hubiéramos escrito la temporada completa, probablemente no hubiese existido así, ¿no? Sería muy diferente. Pero la relación que ella tenía con Denver, pues, eh, pues nos, nos parecía que tenía mucha gasolina. O ves que actores están haciendo unas interpretaciones maravillosas que te dan mucho más juego del que tú creías, como Berlín, cuando vimos lo que hizo Pedro, dijimos, wow, este tío. Y luego, en el propio proceso de escritura, tener al actor en la cabeza, tener su voz en la cabeza, ver lo eh, qué recursos maneja él, también te ayuda. De manera que a nosotros, nosotros defendemos mucho de trabajar. Pienso en, el próximo, en la próxima línea, prácticamente, ¿no? Y de esa manera creo que esa es una característica de la Casa de Papel que intenta explotar todo el tiempo, o sea, no, no dejarse material para después. Te complicas mucho la vida, ¿eh? porque a veces terminas un capítulo y dices, como espectador, wow, ¿cómo van a salir de esta? Pues, yo también me lo pregunto. Oh, como escritor, personalmente ha sido increíble, porque yo tuve la ocasión de entrar, primero con treinta y tantos años, que alguien te ofrezca enseñarte un oficio es un ejercicio de generosidad ¿no? y además un oficio como este. Yo tuve mucha suerte de caer en una sala de guión donde se me acogió con mucha generosidad por todos, por los compañeros, por, por mis jefes, por todo el mundo no y me dieron mucha tranquilidad. Yo fui eh, viendo cómo trabajaban, aprendiendo un poquito y con la casa de papel pues pude describir un arco de entrar de el aprendiz de la sala de guión a ser el jefe de guionistas y estar en la producción ejecutiva de la serie. Todo esto en apenas tres años. En esta serie que es un, una cosa que se ha convertido en un gigante. Entonces, claro, ese, el territorio de aprendizaje es gigantesco. Lo difícil es pegarla con una serie con poco presupuesto. y para Nosotros éramos una serie normal de España, que de dentro de las industrias pequeñas está muy bien la industria española, ¿no? Sí. Pero claro, no es Estados Unidos. No claro. tiene nada que ver con ese tipo de producciones. Es otro, otro deporte. Entonces pegarla ahí. Luego ya cuando viene Netflix te mete un poquito de miedo porque dices, wow, ahora sí que hay que jugar el partido, ¿no? Claro. Y, y... Pero, pero al final eh, hay cosas que, que mejoran tu vida porque si tú, yo escribo en un papel la palabra Panamá va y rodamos en Panamá. Escribo en Filipinas y rodamos en Filipinas, ¿no? O pongo que cortamos la gran mía de Madrid por una lluvia de billetes y cortamos la gran mía. Eh, estas cosas antes no, no sucedían y eso hace que al final la sensación al ver tu serie pues se multiplique porque el dinero
3: ayuda. Oye, y, y, y por ejemplo, de tu background como periodista... Eh, ¿Qué hay de eso en La Casa de Papel? Porque veíamos, por ejemplo, que eh, Sara Solomando, que es como la do documentalista, pues hizo como mucha investigación para la parte 3, para la parte 4, lo que es la fundición de la fundición del oro, es decir, los planos del Banco del banco de España son los que es, es decir, las bóvedas estas que se utilizan lo respetan mucho. Esa esa veracidad para ti, supongo, que eh, ¿qué tan importante es cuando estás escribiendo ficción?
2: Sí, yo creo que es un, una fuente de la que nutrirte más, ¿no? porque hay hay un tipo de guionistas que normalmente prefieren pensar solo dentro de su cabeza, pero yo estoy muy acostumbrado a mirar el mundo como periodista, que es ver lo que hay ahí afuera y contarlo. ¿no? Entonces, a mí me ayuda eh, tener a Sara, que es periodista, haciendo todas las investigaciones que nosotros necesitamos con criterios periodísticos nos viene muy bien, luego nosotros hay una cosa que, que no tenemos que ser y es eh, contar la verdad y o sea, claro. eso ha cambiado pero sí es verdad que la verdad nos ayuda a veces a contar la ficción entonces eso nos va a veces te da un material que no tendría, de otra manera, la idea de que las cámaras acorazadas se inunden no es nuestra, eh, es una medida de seguridad del banco de España entonces pero está muy bien, entonces la aprovechamos eso es una parte, y luego hay otra que es la, la mirada, que se parezca eh, la serie tiene una mirada eh, de ciertos temas que estaban no están en nuestra sociedad. ¿no? Los, sí. los primeros operadores se meten a fabricar su dinero, que es todo lo que no hicieron los bancos centrales de países abogados económicamente durante la crisis que vino después de Lima. ¿no?
3: Entonces, bueno, yo creo que a un nivel metafórico también funciona en ese sentido la serie. Y has hablado también, por ejemplo, de cómo la casa de papel te sirve mucho. Eh, el encierro de los personajes. Eh, tiene una ventaja, claro,
2: nosotros hacemos un atraco en mil, en mil minutos, en vez de en noventa o cien, que dura una peli, ¿no? Eh, tú ahí, cuando haces esa escala, necesitas vivir en el interior de los personajes, necesitas un entorno más estático, o... Eh, viene muy bien este tipo de encierros. Eh, también porque emocionalmente disparan las sensaciones y estos días lo estamos viviendo todos en nuestras casas eh, estás encerrado en casa, eh, aquí llevamos cuatro semanas prácticamente ya eh, en el caso de mi empresa en casa metidos sí. y, y las emociones están sucediéndonos lo mismo que a los personajes ¿no? se, todo se siente más, se dispara más arriba, se dispara más abajo la Casa de Papel, todas, prácticamente lo más importante de la Casa de Papel, se ha escrito en América Latina. Nosotros, un día que Alex Pina, que es el creador de la serie, que es, los dos viajamos por ahí escribiendo, Y él me dijo un día, esto es si lo podemos escribir en el Caribe, ¿por qué vamos a escribirlo en Madrid? Y eso toda la razón. Entonces empezamos a viajar y se puede una cosa cuando viajas, que, que estás todo el tiempo en la serie... Eh, todo, todo todo lo que hay en tu vida es nuevo y, creativamente, eso favorece muchísimo porque todos esos estímulos ponen el cerebro de otra manera. Estos días te encierro en casa, los, eh, yo lo conozco muchísimo creativamente, que, que te cuesta muchísimo tener ideas. ¿Por qué? Porque todos tus días fue una fotocopia de la anterior. Entonces, eso es, eso complica mucho a mí, por lo, por, ejemplo, por lo menos no me funciona como escritor. Eh, me funcionan mucho más los estímulos. Y América Latina es el sitio que vamos siempre. Vamos mucho a Colombia, vamos mucho a México. Hemos estado escribiendo en Los Cabos, en Ciudad de México, en. Eh, no sé.
3: En, en Puerto chicos, Vallarta, ¿no? Me decían. En, en, en toda la
2: costa. En Puerto Vallarta también estuve. Sí, sí, sí. En Puerto Vallarta también hemos estado. Entonces. ¿Por qué América Latina? Sobre todo porque. Um, mí me pone de muy buen humor, América Latina, y eso es
4: bueno. Normalmente en las películas que son más intimistas, más cercanas, pues no hay acción, es aburrido, ¿no? O bueno, tiene un tempo. Y, no, y luego en las películas de acción, normalmente pues no hay intimidad, es toda una primera capa y no hay profundidad. Y esta logra combinar las dos aristas y va como engarzándolas poquito a poquito en todos los episodios con tal de que no te vayas de ahí, porque cuando ya te empieza a cansar el rollo pasional, íntimo, Ay, ya se volvieron a enamorar, o sea, pero qué ridiculez, pum, llega la acción, ¿no? el suspenso Ajá. y te vuelve a sorprender. Cuando ya estás un poco agobiado con tanto balazo, el helicóptero, tuc, 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 la cosa tecnológica, pum, viene la parte eh, filosófica de alguna manera o las reflexiones de los personajes. Y por otro lado, son personajes tan comunes y tan corrientes que casi cualquiera se puede enamorar de alguno de ellos. ¿no? Tenemos a, al protagonista, que es el profesor, que más allá de ser un nerd, es un tímido. Y es un tímido que va a ser tímido todo el tiempo porque él está encerrado. Él nunca se atreve pues, a, a nada, ni a dar la cara, ni a correr, ni a, ni a tener este, la valentía que tienen el resto de sus compañeros. ¿no? ¿Es
3: tu personaje favorito, Mariana, el, el profesor? El
4: profesor. Pues he ido variando, ¿eh? he ido variando me gustaba mucho eh, Berlín, como Trino, coincidía. Sí, uh -huh. Luego Ajá. Nairobi se ha vuelto, pues ya, ya, ¿qué te puedo yo decir? mi Casi mi diosa absoluta, pues, <risa> ya más allá de lo que puede ser una heroína. Pero en esta cuarta temporada siento que mi cariño se disgrega en varios, en varios y varias. No tengo un favorito en esta cuarta. Tengo a alguien que odio absolutamente. Este, ya sé quién. Que casi la pago, ¿eh? Entiende,
5: ¿no? sí. el que está con los rehenes que ya Ay, sabes Arturito. Este... Arturito, 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 ya. Arturito, Arturito. ya
4: desde el uno, ¿no?
5: Sí, sí, pero hay otro que odias además de Arturito. Hay otro
4: que odio porque sí se me hace, si todos ya están medio pirados, Ajá. este ya es el pirado mayor que es Gandía que al final bueno es el es el guardia de seguridad del Banco de España. Es malo,
5: malo, es que malo, malo, malo. Un malo, giro
4: sí. tremendo a lo que les va a pasar. Y eso es malo, malo de Malolandia y no le va a importar absolutamente nada.
3: Me parece que en esa dualidad que eh, Alex Pina, que es el, uno de los creadores de, de, la, de la Casa de Papel, justo decía que ellos buscaban este balance siempre entre acción y también dar, darte intimidad, historia de dónde vienen los personajes, un poco de su mundo interior... Siento que esta parte 4 se adentra más en eso que en la acción, ¿no? Es decir, como que me quedaba de ver un poquito de acción.
4: Híjole, pues yo sí me asusté. O sea, varias veces me tuve que parar porque no quería ver. Así, que literal. No quería sí. ver en el momento del acribillamiento de ciertos personajes. Sí. Eh, sí. Sí.
2: Si sí,
4: sí vas comparando con la temporada 1 y 2, esta, también como lo confiesan los productores de la serie... Sí se ve más producidita, o sea, si sí hay un helicóptero militar que está sobrevolando el Banco de España, sí vemos ya, este, ya no hay pistolitas y cuchillos, ya son unas UCIs con unos cargadores impresionantes. Toda, eh, toda la trama que ya habíamos visto en la 3, que es pues, rescatar los lingotes de oro debajo de una bóveda acuática no, te habla de una producción sí. que ni, ni el James Bond más James Bond de los James Bonds. O sea, sí, 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 a mí me parece que que sin dejarlo humano esta cuarta temporada le mete candela a lo, pues qué diríamos, a lo militar, a la acción, a toda esta parte de la informática que ahora vemos a un equipo nuevo que está en la India dando todos los datos y toda la información para que ellos puedan seguir ejecutando desde el Banco de España no es lo que más me gusta a mí de la serie, debo decirlo, la parte técnica y la parte pues, de los artilugios. Sí me, me da más risa y me, me da más llanto la parte humana, como que sí 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 empatizo mucho con inclusive todos esos lugares comunes que sí, uno, sí. uno logra engancharse muy fácilmente, ¿no?
5: No sé si te fijaste, pero este, me decía Margarita que Tokio... Tiene las uñas perfectas, perfectas todo el tiempo. Dice, ¿cómo es posible si yo nomás llevo 15 días en confinamiento y ya me las tuve que volver a pintar? Y ya, ya ya lleva dos temporadas con sus uñas perfectas. Y otra cosa que hay muy chistoso, porque obviamente se vuelve también uno de los episodios, se vuelve Hospital General o este, o estas series totalmente, de, de hospital ¿no? Sí que ya no nos faltaría George Clooney ahí operando y etcétera, ¿no? <risa> todos son doctores. Ahí sí yo me tapaba los ojos, ahí sí yo soy muy, muy culero para eso. Sí, o sea, no me gusta ver ahí que te estén abriendo y que veas este... Ya sabes, ese tipo de cosas me da mucha ansiedad. Y, y se vuelve eso, ¿no? Se vuelve una, una serie con todos estos elementos que... Eh, te lo van cambiando de una cosa a otra Y se van a los flashbacks Y hay música, y hay baile Y hay una actriz que para mí este, Hay un personaje que es cantante sí. que, que es esta Nashwa Nimri, así se llama creo es cantante, que es la policía, que la vimos en la temporada pasada embarazada, que en esta temporada brilla sensacional.
3: Eh, a mí sí. es mi personaje favorito, ¿eh? O sea, es decir, no. de, está bien, está bien. Yo, yo sé que ustedes su carzoncito está con los con los, con los malos que son buenos, ¿no? O son los asaltantes de banco. <risa> sí, con la
4: resistencia, dile.
3: Exactamente. Pero sí. yo, soy, yo soy un hombre de ley y, y pues creo que el personaje este de Alicia, de, de Naya R
5: Nimri, es... Increíble. Es un elemento muy interesante porque exactamente eso hace que sea un personaje que, que te atrae, o sea, que, que haya algo de ternura detrás de eso porque está embarazada. Te platica también su historia personal, que ahí se vuelve un poquito culebrón otra vez, pero, pero esa parte es sensacional. Y hay un personajillo por ahí que, que a mí me encanta, que, que en todas las series hay este, uno, un extra, que se llama Antoñazo, ¿no? Algo así. Este, Antoñanza, él, es, es Antoñanza. un policía, ¿no? El es saca. un policía. Se me hace sensacional ese personaje. También, también. Es, es buenísimo. Es, es, es porque está, su cara es sensacional, sus gestos, dice mucho con, con ciertos detalles. Entonces, ahí te va cayendo muy mal ella y muy bien él, ¿no? En ese sentido que parecía al revés en un principio. Él parecía así como el más... Eh, un personaje como muy gris, pero muy entero y demás, y va dando un giro muy, muy interesante. no
3: Un poco lo que decías, porque teniendo, tú has dicho casi en todas tus intervenciones, has, has mencionado la palabra culebrón o telenovela. Y yo lo que sí. les decía un poco que siento en la parte 4, por lo menos comienza, porque tenemos esta dualidad, ¿no? Sabemos que es la banda de asaltantes, y por el otro lado está las autoridades, la policía, la ley, el exceso, eh, la fuerza, bla, 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 etcétera, bla, etcétera, etc., ¿no? Y son esos dos, ¿no? Es el bien, con contra el mal, pero como que ahora deciden comenzar, o por lo menos como empieza la parte 4, es creando fisuras dentro del propio equipo de los asaltantes. Uh -huh. Hay como muchas inseguridades, empiezan a pelear los unos con los otros, empiezan a desconfiar. Todo esto en un tiempo que a mí siempre, eso me ha maravillado desde la temporada 1, que digo... De verdad, o sea, cuando yo veía que en la temporada uno cumplían veintitantas horas, treinta y tantas horas de asalto, y aquí también tienen, pues tienen tiempo para sentarse en la sala y platicar, se quitan los zapatos, van, bajan, o sea, como que a veces sí le bajan, le, 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 quitan el pie del acelerador,
4: ¿no? Ay, no, hay un momento que dice, vamos a tener 48 horas de tregua. Y yo pensaba, 48 horas ahí, ¿qué van a hacer?
5: Las uñas perfectas. Sí,
3: ahí, ahí es cuando se pintan las uñas, Tokio.
5: Sí, sí, claro.
3: Por eso por eso las tiene también cuidadas. Es que a veces tienen mucho tiempo muerto, ¿no? Se quedan, se quedan con ganas de más tú claramente, ¿no, Mariana? O sea,
5: es decir, ¿a dónde, ¿a dónde tendría
3: no, que Ya, hay?
4: ya, yo ya me puse a escribir este, los diccionarios <risa> posibles.
5: Claro. Es que dejan muchos cabos sueltos. Eso es interesante porque además te van presentando a nuevos personajes y esos nuevos personajes eh, van a tener, yo creo que, una preponderancia en el siguiente. Y además, los que, los que salen muy poco... Y yo creo que también los están preparando Para la siguiente temporada Porque si sí hay personajes que si sí esperas eh, Lisboa, por ejemplo, que tiene una participación como menos protagonista. Spoiler. Que el anterior. Spoiler. Sí, verdad. Ya es un spoiler eso. Por <risa> okay.
4: eh, que la mata en el parte episodio 2? De... No, no,
5: no. <risa> no, perdón. <risa> Pero hay personajes que tienen menos, o sea, que borre eso de Lisboa. Pero hay personajes que tú esperas que tengan mucho más presencia y no están. Pero es porque Viene, es decir, están agarrando abuelito para la siguiente
3: es curioso de cómo se promociona una serie que viaja también como en la Casa de Papel en una contingencia que tiene a medio mundo guardado en tiempos de pandemia y vamos a escuchar algunas conversaciones de los actores de la Casa de Papel para que nos expliquen pues esta excepcionalidad que encontraron en esta para promocionar esta parte 4 <risa>
0: Insiders, Ricardo López nos cuenta cómo se promocionó una de las series más importantes
1: del mundo desde la sala de los actores en tiempos de pandemia. Millones de personas en el mundo han pasado las últimas semanas encerradas en sus casas y departamentos, atendiendo a las recomendaciones de diversos gobiernos para evitar la propagación del coronavirus. Yo he pasado una buena parte de estas semanas pensando en la primera temporada de La Casa de Papel. Profesor,
6: ¿qué vamos a robar?
2: La Fábrica Nacional de Moneda y
1: timbre La primera temporada transcurre básicamente al interior de un edificio, el edificio en el que el gobierno español imprime dinero. Los personajes que intentan robar millones de euros pasan muchos días encerrados, con todos los conflictos que eso conlleva y que ahora muchos entendemos bien y de primera mano. La cuarta temporada, la que se acaba de estrenar en Netflix, también sucede dentro de un banco.
6: Hola, hola, ¿Alvarito? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos?
1: Por eso creo que en estos tiempos de encierro y cuarentenas, los protagonistas de La Casa de Papel están más que preparados para promocionar la nueva temporada, la cuarta, la que se estrenó hace unos días en Netflix. Un este
6: momento, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Porque es que este momento es precioso. Tengo un príncipe en la casa que me trae cosas, ¿sabes? Porque como he dicho antes, solo pienso en comer. Viene, viene calentita esta temporada, ¿eh?
2: Grabarla fue muy duro. Esto sí que, lo, sí que lo recuerdo. Estos
1: son Úrsula Corberó, Tokio, en la serie, y Álvaro Morti, el profesor, cada uno en su casa, haciendo una videollamada y hablando de la temporada. Nos hubiera
2: encantado... Haber podido viajar a distintas ciudades a las que íbamos a viajar para poder encontrarnos con ellos, con todos los fans y demás. y Íbamos a hacer por, por separado los actores de la Casa de Papel. y Íbamos a ir unos a unos lugares, otros a otros.
1: Esos planes son de cuando el mundo era otro. Pero ahora, los actores de la Casa de Papel se las han tenido que arreglar para conectar de lejos con los fans de la serie. Y también yo quiero saber qué tal estás tú. Cómo, cómo estás llevando todo esto.
6: Pues mira, mm, te voy a enseñar. Comiendo. Estoy todo el Estás día,
2: comiendo. Estás comiendo.
6: Estas eh. que dicen que son muy buenas para el corazón.
2: Pues estoy comiendo de... sano.
6: Amo las nueces. O sea, son mi devoción.
2: Yo estoy aquí con los enanos, pasando el día. Hoy he tenido sesión de manicura con, con Julieta y me
1: ha pintado la uña. Estas conversaciones entre los actores son casuales, amistosas, incluso banales. Hablan sobre lo que comen, lo que han hecho lo que sienten. Ay, y un, sí, que
6: no nos falte bueno. el sentido del humor. Yo creo que eso es muy importante. No,
2: no.
1: Claro, claro, claro que porque, sí. Claro que porque sí. es
6: muy importante también mantener... O sea, hay ideas de todo, ¿no? Pero creo que es muy importante para todos, para nuestra salud mental, mantener una actitud positiva. ¿no?
2: Claro, decir, el ánimo.
6: Siento. Estoy intentando sacar todo como lo lo, lo positivo, ¿sabes?
2: Claro. Y hay, hay algo actitud. muy paradoxo en todo nada. esto. No, no, digo, perdóname,
1: perdóname, que, que digo que, que...
6: ¡Que me dejes que... hablar, Álvaro, que estoy hablando yo, coño!
1: <risa> y estos protagonistas reflexionan sobre el valor del entretenimiento en momentos como este.
2: Fíjate, ¿no? Qué bonito es que, que nosotros podamos también en nuestra Pues si nosotros con ese estreno a la gente se le pasa la cuarentena un poquito mejor, pues, pues fíjate qué chulo, ¿no? El, claro, el, el sí, a mí, a
6: mí lo que me está pasando también es que... lo estaba diciendo ayer... Digo, es que creo que nunca me ha hecho tanta ilusión estrenar algo. Siento como que de alguna manera estamos aportando más que nunca a esta situación.
1: Todas nuestras vidas están cambiando rápida y constantemente. Hemos tenido que acostumbrarnos a un mundo muy distinto al de hace apenas un mes, pero como los personajes de La Casa de Papel, sirve tener buen humor y mucho ingenio para sobrellevar el distanciamiento social.
4: Yo les quiero hacer la última pregunta de este lado. ¿A quién sacrificarían? ¿A qué personaje le darían cuello?
5: ¿Le damos cuello? Ajá. Híjole, uf, en, es muy buena en, pregunta, eh, ¿eh? Sí, porque vas, no... Vas tú, trino, que eres fan. Híjole, pues, a lo mejor uf, me iría por el que menos me parece entrañable, que podría ser... No, no sé. Es que no Todos sé, son entrañables, ¿no? Sí, claro, es que pensé. No de nadie. Claro, pensé en Denver y luego pensé en esta. Güerita, Denver, no, por favor, denme. Estocolmo. No. no, no. Estocolmo, pero dije, no, porque sí hace falta. Ni modo que diga Tokio, porque pues ahí sí le dan no, la madre. O sea, este... Se acabó nuestro programa. Exactamente. Te pero, pues ya, mira, sacrificaría a Marsella, nada más porque me cae bien. Y ya, ya, ya adiós. Pero hace cinco minutos dijiste que querías verlo más. Sí, pero a lo mejor si lo matan, hubiera dicho, mira, mira ese y que lo mataron, pudo haber sido muy buen
4: personaje.
5: Tú, tú Mariana
4: sacrificaría a Río yo también,
3: fíjate, lo estaba pensando ahorita bien,
4: eh, colega, coincidiendo sí, 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 sí.
3: a ver, pero tú por qué
4: me parece el eslabón más débil me parece que es el personaje que a pesar de que fue el que provocó la temporada 3 y 4 sí, pero ajá. no tiene tanta profundidad, no sé si porque es el más joven no sé si porque su experiencia de vida es cortita y pues era un chavo que nada más le gustaba lo, lo tecnológico no, no me acaba de enamorar
3: Río. Por eso. De acuerdo, sí. y, y como hemos visto que las muertes generalmente desencadenan en, en, en la casa de papel mucha acción y mucha historia. Creo que una muerte de Río de este personaje, que a veces sí es cierto que es como la mascota del equipo, ¿no? Es decir, por pues ser sí. el más joven. Cada vez ha provocado amoríos ahí adentro, etcétera, etcétera. Pero creo que justo por. Lo sacrificaría por esa historia, ¿no? Es decir, yo creo que la pérdida de alguien tan querido pues podría desatar como una reacción importante en Tokio, en Estocolmo, en, en, en los personajes eh, también ya más veteranos ¿no? y consolidados.
4: Bueno, ahí, ahí les van tips guionistas. Muy <risa> bien.
3: Aquí, humildemente, ¿no? Aquí, ya no el, están,
4: y, bueno, casas. Vamos ¿No a ir están?
5: cerrando antes de que sigamos diciendo sí. tonterías. <risa> sí, ya no hombre, nos podemos seguir aquí dos horas, pero ya está nuestra productora diciéndonos, oigan. Totalmente, totalmente. <risa>
3: No, la verdad es que qué rica charla, eh, y sí. estas son como yo creo parte de los elementos que desata y que provoca La Casa de Papel, una serie que da mucho de qué hablar, que se consume mucho, y además es un lenguaje común, hemos visto que es un lenguaje común y que nos va a llevar a, a entendernos con gente de que venga de otros países, porque muy probablemente
5: la habrá visto, ¿no? Exactamente, yo creo que ese es el ese es el hit que tiene en Francia, en los países asiáticos, en Estados Unidos, en general, tiene todos los elementos y visualmente esa imagen de Dalí es potentísima, entonces eso eso ayuda junto con todo lo demás, tiene, tiene muchos aciertos la serie. Tan compleja y muy bien hecha, ¿no?
3: Pero pero Así bueno, es. la
5: verdad
3: es que sí me dejaste pensando. ¿Y por qué no le trasladamos a la gente que nos escucha, eh, que escucha este podcast y que llegaron hasta aquí? Tienen que reconocer nuestro esfuerzo de no revelar spoilers, como dice Trino, que se han sí. hecho en las redes sociales. ¿Y por qué no nos <risas> escriben al hashtag eh, eh, en las redes sociales de nada que ver? Y nos dicen qué personajes sacrificarían ustedes en una eventual parte 5 de la casa de papel y yo creo que es muy buena pregunta y la gente tendrá diferentes explicaciones más allá de ay me cae bien, o me cae mal, ¿no? Así que ahí está y es una buena es una buena pregunta y yo creo que dará dará debate. Pero, pues, compañeros, hasta aquí llegamos en este episodio, el episodio 52, y yo les mando un abrazo fuerte ahí a sus casas, a sus guaridas, donde estén pasando, pues, estas semanas y diciendo que, pues, nos
5: escuchamos la próxima semana porque habrá, eh, pues, buenas cositas para ver, ¿no? Cuídense, lávense las manos, no salgan de su casa y sigan viendo muchas series porque es lo que, digo, trabajando y luego viendo las series. También no, no hay que dejar, no son vacaciones. Exactamente. Uh
4: -huh. Muchas gracias compañeros, qué placer escucharles después de 52 semanas de, de este podcast de Nada Que Ver y un abrazo especial a nuestra productora Giselle Ibarra, a Andrea Hispano que es la coordinadora de producción y también la investigadora y a Hugo Santos que es nuestro capitán en cabina que también hacen posible semana a semana este programa y pues hasta la próxima.
3: Así es, nos escuchamos aquí en Nada Que Ver la próxima semana. Abrazos. Saludos. Adiós. Adiós.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.